0: 就像我二十几岁的时候，呃，那个时候我第一次看《情书》那，那岩井俊二的《情书》在那个时代也是就是堪称是纯爱电影里面的制高点的杰作之一。真的、啊、你有看过吗？没有。我跟你讲，这是什么时候的电影？二十年啦、啊，二十年前的电影哦，二十年前的电影啊，哇。那很多人也在讲啊，这一次他们就在讲，因为这一次初恋的这个导演，他本身就是岩井俊二以前的，跟着岩井俊二一起工作的一个，我不知道他是什么角色，是副导演还是什么，我不知道。所以他，所以人家就说他的画面的美感，然后一种色调感，都是有岩井俊二的氛围存在的。事实上，真的是。他的很多的画面在某一种画面感上很像情书，所以让我让让我在看的时候，我觉得那个画面的美感蛮怀念的，我觉得很怀念。好，但是我觉得我刚刚讲的重点是，我在二十几岁的时候看情书，我觉得很好看，但是那个时候我觉得都很好看，都落于在情书的剧情里面，他们的青春就是他们青春的那一段。<咳>为什么？因为我经历过。所以在情书里面的，呃，他在讲他们在高中时期所发生的事的时候，虽然我没有经历过类似这么样的可爱的暧昧，可是我觉得我是想象得出那种对于暗恋的感受的，因为谁没有暗恋过，对不对？但是那个时候的我，并没有办法去体会女主角她对于自己的男友死亡。的伤痛，就我我觉得，我我觉得我理解他伤痛，可是我没有办法理解他究竟有多伤痛。第二是，当他发现原来他是长得像他的男朋友在高中时候暗恋的对象的时候，那种心理的冲击，他他会突然发现自己不是那个唯一，因此，他就有了一种，他有了一种很奇怪的伤痛。他会怀疑他是不是不是爱我的，可是是吗？其实老师两遍也没有给答案，但是可能根本也不是，可能那个男的真的也是就是爱他的，可是有没有可能在刚遇到他的时候，的确是因为他长得很像他的初恋？当然也有可能啊。可这个世界每一件事情本来就是充满着回忆、记忆、感受、巧合。然后去累积到后来，它会转变成真实。就我可能一开始我没有那么喜欢你，我只是被你的身材吸引。但是随后发现，原来你不是只有身材，我真的喜欢你。可有一天，你从我的朋友身边听到我当初是因为身材喜欢你，你就会觉得我是个贱货。嗯，可是谁不人的人生里，什么事情不是完全不是就会充满着这一类的事吗？可是人却很在意很多。奇奇怪怪的小小的芥蒂，然后那些芥蒂也许在人生里根本就不值一提，但是却会在感情的世界里被扩张成一个像是原子弹一样的恐怖。可可是这种这种感觉的感受，在二十岁的时候的我是无感的，我是没有办法去体会的。可是，一直到了三四十岁，在看情书的时候，突然就会觉得。很有撞击力，嗯
1: ，
0: 等于你二十几岁看了一次，你三十几岁又再看一次，我中间不知道看了多少次，哦，真的假的？哦，几乎每一次电影台只要有播就<笑>就看，电台有播就看，然后二十二十二十年的时候重新上映，哦、不知道是几年前，四年前还是五年前哦，是啊、哦，对我那个时候也也也在跑去看一次，哇，跑去电影院再去看一次，就就是那部电影对我们来讲，我对我来讲，我就觉得是一个。很经典的一部片，
1: 因为我觉得你刚刚讲的那个，你理解他有多伤痛，但是你没有办法理解他到底有多伤痛这件事情，我觉得，我觉得讲的很好哎、欸，就是在野樱在，呃，不是有一个计程司计程车司机跟他告白嘛，然后野樱不就拒绝，那他们不是最后一走到车站要搭车？的那个时候，那个司机就跟他说，意思就是你还要再这样下去吗？你为什么不要往前走一步？我觉得那个时候的野英好像自己的人生也陷入一种寒冬，就是他好像也在一种挣扎，或者他也在一种没有人可以真的理解他的情绪。但是在那个时候，导演就安排了这个角色，好像他某种程度就代表了。他可以理解到底野樱内心有多挣扎，跟理解野樱到底心里有多难过，然后透过这样的人把他的这个情绪告诉野樱的时候，让野樱好像某种程度也觉得这个人了解他，然后这个人知道他，以至于他好像可以走出一些他原本走不出的阴霾里。我觉得在人生里面，好像就有有一些时候是。自己会觉得你有一些，不管你跟别人讲什么，别人也不会懂的。对啊，一些伤痛
0: 。我我觉得这这里面在这一段，我觉得有一个我自己感受的巧妙的差异，也就是在初恋里，导演是借另外一个人嘴的嘴巴，来把野樱女主角的情感宣泄出来。就是这些话，事实上可能是也英想要对自己讲的，可是他没有勇气讲。可是因为透过了另外一个角色，去把这件事讲出来，来帮助他把这件这个情感给宣泄出来，让他有更大的勇气可以去面对别的事。而在而在情书里，导演是借由女主角自己的嘴巴去把这件事宣泄出来。所以女主角跟暗恋着自己的人一起到那一个地方去，去到山上，也就是，也就是她的男朋友死亡的那个那一座山，然后她就遥遥望着山，应该每个人都一定看过那个场景。她就是真讲，对她就是跑到前面，然后就很大声在喊说我给你 y g i l l 就是你好吗？”然后她就说：“我很好。”她就是。问他，然后又自己回答。哦，自问自答这样那这个自问自答，他事实上，你看他好像，好像很，他好像很浪漫，就是那一个场景很浪漫。可是这一个自问自答，他是在帮，在，他是在问那个人，他在问他的男友。但是我很好，同时是他的男友在告诉他，也是他在告诉他男友，就是好像一种心灵上面的交际的感觉。对。同时是她的男友在告诉，在告诉她说：“我很好，你不要担心，你要好好过你的生活。嗯”同时，她也在告诉他说，她也在告诉着她男友说：“我也很好。”可是这种这种重叠的感受，怎么可能会是你年轻的时候会感觉到？她又何尝不想得到她男朋友？的音讯，哦，她男她的男朋友是不是过得好？她一定也希望知道的，所以她只能借由这样子的一个过程，去把自己的情绪发泄出来，然后让她有勇气可以再继续往她人生的下一个阶段走。所以那一那一个场景的戏才会成为情书里面一个很经典、很经典、很经典的一个果断这样。我我觉得导演借另外一个人来对野樱讲话，不知道，我觉得是很相像的，只是处理的方法不一样。对，但是我我觉我觉得，觉得之所以岩井俊俊二的强度那么的强，是因为岩井俊二的电影，他永远都用一种很安静的角度在叙事，然后用一种很安静的角度在在。叙述每一个主角内心的澎湃也好，伤心也好，感受也好。然后，所以当你在看着他的电影的时候，就算就算，如果你有空，你可以去看《青春电幻物语》哦、啊、哦，不是情书，不是情书也要看，《青春电幻物语》也要看。就是他用一个很浪漫的影像，很。古典乐的钢琴，然后再搭配电音，这些混合，然后去搭配一些缓慢的画面，去讲述一个很可怕的故事。这个是我们在电影圈里很少很少会见到的。我还记得我第一次看完《青春电幻物语》之后，我觉得吓死我了，吓到我从来没有再看过第二次。<笑>我觉得很恐怖的电影。嗯，可是他的画面都很美哦、喔嗯。那我觉得，我所以我，我觉得，也因为拥有岩井俊二的这一个过程，就是这一个导演，所以出现了现在《初恋》的这一位导演，活生生的、活脱脱的，就成为了仿佛是岩井俊二的接班人。我认为他，那他带给我的感受是很有这个潜力的能力。但是他们不一样，就是他们想挖掘的事是不同的。我觉得这个这个部分让我觉觉得对这个，那我觉得对这个导演，其实我觉得算是蛮敬佩的。而且她是一个很年轻的女生嘛，我觉得很屌哎、欸，就心思可以细腻到那样，就是在他的年纪，他就可以用这么细腻的方法来解读每一个人的人生。我觉得，嗯，很不容易。